0: И, друзья, я хотел бы поделиться с вами Божьим Словом. Знаете, еще несколько месяцев назад тема, о которой я сегодня буду говорить, она запала в моем сердце. Она не давала мне покоя. Я об этом думал, я как бы созревал для этой проповеди. И вновь и вновь, читая Священное Писание, слушая какие-то проповеди, я размышлял а, над а, одними и теми же местами, вот с который, которыми хотел бы с вами поделиться. А, тема, о которой я буду говорить, она непопулярна, скажу сразу. Да и вообще, ну вот согласитесь, что если бы а, в анонсе проповеди, ну за неделю, может быть, вы увидели бы, что будет проповедовать какой-то известный евангелист, который вам будет рассказывать об исцелении и в конце еще молиться, возлагать руки на больных, но я думаю, что здесь было бы гораздо больше людей, согласитесь. Наверняка бы из других церквей люди пришли. Или если бы а, речь пошла о том, а, как Бог может вывести, например, из долгов или как-то благословить материально. но вот подобные темы, они пользуются популярностью, да? Я думаю, что они привлекают большинство, если не всех, если быть честными. Есть темы в Библии, которые совершенно непопулярны. Мы стараемся эти темы обойти стороной. Мы об этом говорить не любим или боимся, или мы чего-то не понимаем в этом. Но так или иначе, мы обходим эти темы стороной. Но тем не менее, подобные темы они тоже важны. И вот на подобную тему я хотел бы сегодня с вами поговорить. И тема моей проповеди называется так «Бог, могущий спасти и погубить». «Бог, могущий спасти и погубить». Давайте вместе откроем а, послание Иакова, четвертую главу. Начнем мы с вами с этого места. Именно из него я взял это название для проповеди. Иакова, 4 глава, с 11 по 12 стихи. А здесь написано, «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон». Или судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона. Но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вот такое вот место. Отсюда и взято название проповеди. И эти слова о том, что Бог является законодателем и судьей, который может не только спасти, но ну и погубить. Вот именно они не дают мне покоя. Именно об этом я сегодня хотел бы с вами поговорить. И э, из э, прочитанного э, нами текста только что мы видим, что речь идет о вражде с братьями. Это отдельная тема, она по-своему важна. Сегодня мы не будем о ней говорить, но я хотел бы обратить ваше внимание на второстепенную мысль. Она является второстепенной именно в контексте вот этого отрывка но она является чрезвычайно важной в контексте всего священного писания. Я вижу, что Иаков рисует нам Бога с двумя разными функциями в качестве судьи, судья, который может спасти и судья, который может погубить. И согласитесь, мы привыкли с вами рассуждать, размышлять о Боге, который спасает. Но ведь также мы же слушаем Евангелие. Мы знаем, что Евангелие – это радостная весь. Мы привыкли воспринимать Бога как Бога любящего, как Бога милующего, как Бога доброго, как Бога долготерпеливого. И Он действительно является таким. Но вместе с этим Библия говорит нам о том, чтобы, что Бог есть судья, который может осудить и даже погубить грешника. Мы об этом забываем. Возникает вот такой вот дисбаланс в понимании Господа. И знаете, чем это опасно? Это опасно тем, что мы просто, являясь утвержденными в милости, любви и доброте Бога, упускаем из виду то, что Бог может погубить, то, что Бог является праведным судьей, который не оставит без наказания грешника и грех, то, что одни будут осуждены однажды, навеки, а другие будут спасены. Из-за этого у нас идет... Такое поверхностное понимание Евангелия, которое мешает нам ценить то спасение, которое Бог нам дал. Потому что мы упускаем из виду, от чего нас Господь спас, и чего Ему это стоило. Из-за этого мы а, не можем неверующим людям говорить Евангелие так, чтобы им хотелось бежать к Богу, потому что они бы осознавали, что они погибшие грешники, что без Христа у них нет никакого шанса, что они обречены на вечную погибель. И вот об этом я хотел бы говорить сегодня, чтобы у нас был здоровый страх, осознание того, от чего мы спасены, чтобы мы ценили спасение, и это помогало нам приносить для Бога плод. Я думаю, что если я задам вопрос, сколько раз в жизни вы слышали проповедь об Аде, о Божьем гневе? Наверное, большинство скажут ни разу, согласитесь? Я слушал статистику одного известного проповедника, который задал подобный вопрос большой аудитории. Он является известным пастором, на него подписаны тысячи людей в социальной сети. И ему отвечали примерно подобным образом, что либо ни разу не слышал, либо слышал, слышала 30 лет назад, либо а, говорили, что их пастор сказал, что ада нет и переживать не стоит. Вот приблизительно такая картина у нас. Но если почитать, различные притчи Иисуса Христа. Если почитать внимательно Евангелие, если изучать Ветхий и Новый Завет, то тема о Божьем гневе, тема о вечной погибели, она поднимается, и Иисус говорил об этом очень много. Он очень часто и очень много об этом говорил. Значит, это нужно для нас с вами сегодня. И Бог, Он по-разному может проявлять свой гнев. На земле Он может проявлять его Достаточно долго и по-разному. В вечности его гнев для грешников будет бесконечен. И почему же Бог гневается? Давайте об этом поговорим сегодня. Все дело в том, кем является Бог по своей сути. Он является автором жизни. Он является создателем всего. Он имеет исключительное право судить свое творение. Бог устанавливает законы. Бог один имеет способность точно определять, что является хорошим, а что плохим. Что является добром, а что является злом. Что можно делать, а чего делать нельзя. Он жизнь создал, и Он знает наперед все, что было, все, что есть и все, что будет. И знает все о каждом человеке. И вот Бог имеет право, как законодатель, утверждать, как должно быть. Как Он утверждает законы, по которым существует материальный мир – он утверждает законы, по которым существует духовный мир. И мы все подчиняемся этим законам. А если кто-либо или что-либо восстает против этих законов, восстает против Бога, то Бог на это реагирует. Его реакция является гнев. И это справедливо. И его гнев, он безукоризненно точен, справедлив. И а, его нельзя как-то обойти, этот гнев, сгладить углы. Просто нельзя. А, я сам... Если проанализировать вот мою жизнь, могу сказать, что я, наверное, как и каждый из вас, гораздо в большей мере в своей жизни познавал Бога как Бога, который действительно любит. Как Бога, который невероятно милостив, добрый, долготерпеливый. То, как Господь миловал и прощал меня, ну, для меня это является примером невероятного долготерпения, милости, любви. И ни один бы человек этого не сделал, ни один бы. И я думаю, что, если честно, посмотреть в глубину нашего сердца, вспомнить все то, что было в нашей жизни, даже после покаяния. Согласитесь, там есть много всего того, что мы не показали бы на этом экране. Мы бы не дали свое согласие, чтобы кто-то это показал. А Бог это знает. И Он это знал еще до того, как земля возникла. Но тем не менее, Он настолько любит нас, что Он нас принимает такими и оправдывает через Иисуса Христа. И во Христе мы спасены. Если посмотреть 90% послания верующих сегодня, впрочем, как, наверное, и в предыдущие века, говорят вот именно о Боге милости, любви и терпения. Из-за этого вот этот вот перекос он возникает, и с этим нужно что-то делать. Если, допустим, посмотреть на то, как Бог проявляет свой гнев. Ну вот смотрите, как человек проявляет свой гнев, на чем человеческий гнев основан. Человеческий гнев основан на каком-то его субъективном взгляде на справедливость, на его личном ущемленном самолюбии, потому что часто люди они просто хотят не восстановить справедливость, а вот их обидели, их зацепили, их ранили, и они, прикрываясь поиском справедливости, пытаются как-то возразить против этого. Но на самом деле ими движет несправедливость. Вот. И человеческий гнев он достаточно быстро проходит. И мы часто сглаживаем углы. Я вот приведу пример. Допустим, если взять моего сына. Вот, ему сейчас 4 годика, скоро будет 5, и как абсолютно любой земной ребенок, он не лишен первородного греха, к сожалению, и очень частенько не слушается родителей. И когда он начинает не слушаться меня, я сначала с ним пытаюсь поговорить, пытаясь ему объяснить, что он не прав. Ну, чаще всего, конечно же, он, он меня не слышит, он где-то, может быть, прощупывает, насколько папа дальше пойдет или не пойдет, или можно, значит, остаться на своем. Дальше я уже пытаюсь как-то его наказать. Я могу а, его поставить в угол, ограничить его свободу, для него это серьезное наказание, порой похуже даже, чем ремнем по попе получить. Я могу его лишить каких-то игрушек или мультиков, просмотра мультфильмов на время, да, я могу его, ну, в крайнем случае, уже, конечно же, по попе надавать ему ремнем. Но когда он плачет, когда он тянет ко мне свои ручки, я понимаю, что у меня внутри все клокочет, мне хочется его простить, обнять, принять, забыть это все, как бы сгладить углы, и я себя удерживаю от этого. Я удерживаю, я понимаю, что нужно, нужно дождаться момента, пока он осознает, почему он не прав, в чем он не прав когда он поймет, чего от него хотят, когда он действительно искренне раскается и выразит желание этого не делать. Но подумайте, если... Я же не один такой, ну все, все родители земные такие, да? Если мы, люди, будучи сами по себе испорченными грехом, мы все равно стремимся наших детей помиловать, мы все равно стремимся их простить, мы стремимся восстановить отношения, но не тем ли более Бог... Который является абсолютным добром, который благой, который любящий, настолько любящий, что отдал своего сына за нас. Для меня это пример величайшей жертвы. Я не думаю, что кто-то из земных родителей сегодня способен на такое. Но В истории, наверное, только есть один пример известный Авраам, да? когда он был способен принести своего сына Исаака в жертву, и то Господь его остановил в последний момент. Но в основном для нас эта идея, она абсолютно неприемлема, мы не можем на это пойти, мы готовы сами умереть, но своих детей мы не отдадим. Но Бог смог отдать за нас своего сына, это говорит о величайшей его любви. И если посмотреть на первую церковь, то до третьего века тема о втором пришествии Христа, о грядущем суде. О небесах и аде она была достаточно популярна, она имела серьезное внимание на людские сердца, на людские жизни. А потом уже с третьего века где-то по девятнадцатый эта тема была смещена на задний план. И вот сегодня она возвращается вновь. Ну, очевидно, это связано с тем, что мы с вами видим, как слова Христа сбываются о войнах, об эпидемиях о распространении зла и обо всем том, что происходит. Мы видим, мы начинаем читать Библию, мы начинаем вспоминать книгу Откровения, вспоминать о том, что Бог будет изливать свой гнев на эту землю, что в конце концов каждый человек, он а, предстанет перед Богом, и однажды люди будут разделены, и одни будут погружены в вечный ад, вечную погибель в озеро Огнено, а другие навсегда останутся с Господом в Его небесном царстве. Наверняка вы помните слова Иоанна Крестителя, который проповедовал о грядущем Мессии, и он говорит такие слова, что Иисус, ну он, да, грядущий Мессия, будет крестить вас Духом Святым и огнем, и там дальше идет пояснение, что лопата его в руке его, он очистит гум на свою, свою пшеницу он к себе соберет, да, а солому сожжет огнем неугасимым, и вот через эти слова можно увидеть, что будет четкое разделение, что одни, которые люди, которые являются бесплодной соломой для Бога, они не Его, они будут погружены в огонь, Он сожжет огнем неугасимым, а других Он соберет свою житницу, те, которые ему принадлежали, те, которые были ему полезны на этой земле. И это очень серьезная тема, на самом деле. Дело в том, что Бог, будучи справедливым, абсолютно справедливым, Он не может не судить, Он просто не может игнорировать свою справедливость. Если читать псалмы, вот есть Псалом 96, второй стих, и 88, 15 стих, вот оба этих псалма говорят о том, что правосудие, то есть правда и суд, является основанием Божьего престола. Это совершенно нормально. Представьте себе, если бы не существовало правосудие, как бы мы жили? Что бы вы чувствовали, если бы вы жили в обществе, в котором безнаказанно мужчины могут избивать женщин, маньяки насиловать детей. Люди могут совершать любые преступления, и ничего им за это не будет. Я не думаю, что кто-нибудь согласился бы жить в таком обществе. Я не думаю, что кому-нибудь этого бы хотелось. Мы все хотим справедливости. Мы понимаем, что справедливость необходима. Так вот, Бог является абсолютно справедливым. И справедливость является основанием его престола. Он судья праведный, он судит верно и точно. Ничего не может быть упущено от Божьего внимания. Он знает абсолютно все. Он знает не только поступки, которые совершаем мы, как люди. Он знает не только слова, которые мы произносим. Он знает те мотивы и намерения, которые за этим стоят. Он знает, что мы при этом чувствуем и чего хотим на самом деле. Но ведь нередко бывает такое, что мы хотим... Сделать кому-то добро, а получается, как мы говорим, как всегда, но намерение это было правильно, да? А бывает наоборот, люди делают добро, но за этим стоят совершенно корыстные мотивы, и такое добро не может быть от Бога. И Господь-то это знает, и вот Бог, Он судья праведный, и Он не оставит грешника без наказания. Если мы с вами видим какую-то несправедливость, даже если кто-то, животное начнет мучить, и вы будете это видеть, что будет рождаться в вашем сердце? Подумайте. Если кто-то будет обижать при вас кого-то, когда толпа людей набрасывается на одного и сбивает, что вы будете чувствовать внутри? А теперь вдумайтесь, что чувствует справедливый Бог, который знает абсолютно все. Что чувствует тот, кто является абсолютно святым и непогрешимым? Он святой и праведный, безукоризненно праведный. Это говорит о том, что Он точный. Это говорит о том, что Он никогда не ошибается в Своих суждениях. Это говорит о том, что Он никогда не пойдет против истины. Это говорит о том, что Он не оставит преступников без наказания. А люди, которые преступают Его законы, являются преступниками перед Ним. И поэтому Бог не может это игнорировать. И Он не только... Спасает людей, но Он может и погубить людей. Я хотел бы поговорить сейчас о том, как Бог, как Бог практически проявляет свой гнев. Сначала на земле, а потом в вечности. Давайте прочитаем с вами одно место. Это второе послание Петра, вторая глава с 1 по 9 стихи. «Были и уже пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Видите вот эти слова, это очень важные слова. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Садомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим, будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконны. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда. И мы видим в этом месте Писания, что Бог знает, как сохранить нас от искушения, чтобы мы не впали, как нас спасти и как при этом погубить грешников. Мы видим вот эти две грани, две стороны Бога. Это знаете, как вот, э, если взять спутник нашей Земли, Луну, вы знаете, что Луна всегда обращена к нам одной и той же стороной. А как бы Земля не вращалась, э, Луна всегда находится в таком положении, что мы видим одну и ту же сторону, но мы не видим вторую, но она есть. И она такая же реальна, как и первая. И подобно тому, как реально та сторона, в которой мы видим Бога, который воистину благой, спасающий, милующий, добрый и долготерпеливый, подобно этому Он Бог, который карает грешников, который не оставляет без наказания, который справедливо и серьезно гневается. Мы прочитали только что с вами это место. Здесь говорится о всемирном потопе. Вы знаете, а это не было каким-то а, глобальным катаклизмом, который возник сам по себе стихийно. Нет, мы знаем, сам Бог стоял за этим. То есть а, то человечество, первое допотопное, настолько развратилось в своем грехе, настолько они перешли уже всякую грань допустимого, всякую меру, что Богу ни с чего не оставалось, кроме как погубить их, утопить. И тогда тонули не только обычные... А, Люди, которые там молодые, да, находятся в, ну, в каком-то возрасте зрелом, тонули дети, тонули женщины, тонули старики. И Бог, сам Бог погубил их. И в этом был определенный смысл. Эти люди, они все равно были обречены на вечную погибель в воду. Они уже противились Богу просто всем своим существом. Библия говорит о том, что Господь увидел, что помышления их были злом во всякое время. Они настолько были развращены, что у Бога не было никакого другого выхода. Но при этом Бог спасает Ноя и его семью. И Бог спасает, как мы знаем, представителей животного мира, чтобы жизнь на земле можно было возобновить. И чтобы дальше человеческий род продолжал свое существование, и Божья воля в итоге исполнилась. Или же мы видим, что говорится о том, как Бог истребился дом и Гамора. Это знаете, как в фильмах фантастических. Вот мы с вами смотрим порой, когда какой-то метеорит падает на землю, да, или серия метеоритов, начинаются какие-то глобальные катаклизмы, что-то разрушается, что-то горит. Так вот здесь сам Бог, Он а, на землю послал огонь. Мы не знаем, как это выглядело, но мы знаем, что два города, Содом и Гамора, их окрестности заживо сгорели. Он просто испепелил их. И это вполне реально. Я э, слышал о том, что ученые... Э, Нашли то место, где существовал а, Содом и Гоморра, на этом, а, в, на этом месте, на этой земле существует вот в почве много серы. Библия говорит о том, что Бог послал а, огонь и серу, и вот до сих пор это там осталось. То есть, Он просто сжег эти города, и это страшно, и это отрезвляет, согласитесь. А, также мы видим, что Бог не пощадил ангелов, которые восстали против Него, но Он предал их, чтобы они хранились для, для суда и для финальной погибели. Он заключил их в темницу. Из всего этого мы видим, что Бог может не только спасать, но и погубить. А дальше, еще одно место Священного Писания, которое меня очень отрезвило, это Иеремия, 15 глава, с 1 по 6 стих. Не каждый день мы можем читать что-то подобное. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали перед лицом мое, Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им так, говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен». «И пошлю на них четыре рода казни, — говорит Господь, — меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царством земли за Монасию, сына Изекии и царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? Кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, — говорит Господь. Отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Страшно услышать такого от Бога, правда? Если он устает миловать в какие-то моменты, то что говорить о нас, людях? Это очень страшные, отрезвляющие слова его реакции. Мы видим, что народ Израиля в какой-то момент перешагнул черту. Мы видим и знаем из истории множество примеров, когда... Израильтяне и их цари настолько безумствовали в своем пороке, настолько э, утверждались в своем идолопоклонстве, в разврате, в том, что Бог категорически запретил, что Бог изливал на них свой гнев. Это проявлялось по-разному. В пустыне это проявлялось в том, что э, многие... Люди, ходя 40 лет по пустыне, они так и остались там, они погибли там, они не вошли в обетованную землю, хотя Господь обещал им ее, хотя Господь хотел и желал их туда ввести, но они всячески роптали на Бога, они противились Богу, они упорствовали, и в итоге наступил какой-то момент, когда Господь сказал, все, стоп, вот вы не войдете, дети ваши войдут, а дальше Он назвал и Иисуса, и Халева, да, еще тех, которые были верны ему, представители еврейского народа, он сказал, вот они тоже войдут, и дети войдут, а вот вы не войдете. И это все очень реально, это все очень серьезно. Даже если взять вот это вот место, когда, помните, Моисей, «Попросил Господа, Господи, открой мне славу свою, проведи передо мной свою славу, открой мне себя, я хочу тебя знать». Это исход 34 глава, 5-7 стих. И вот здесь Господь, это буквально ну, начало, да, когда Бог открывается людям, Он уже открывает себя интересным и многогранным способом. Здесь написано, сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом Его, и возгласил». «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть мы видим, что Бог милосердный, Бог добрый, Бог любящий, но справедливый и строго изыскивающий, не оставляющий без наказания. И Бог по-разному проявлял себя, наказывая людей на земле. Но есть гораздо более серьезное наказание. Если говорить о наказании, которое происходит на земле, то чаще всего Бог его... Делает, Бог нас наказывает, как своих детей, для того, чтобы нас исправить, для того, чтобы сохранить нас от вечной погибели, для того, чтобы нас скорректировать и направить так, чтобы мы жили именно так, как Господь этого хочет. Но есть наказание вечности, которое не имеет ничего общего с исправлением, которое несоизмеримо более масштабно по своим последствиям, и оно продолжается бесконечно. А давайте поговорим сейчас о проявлении Божьего гнева вечности. И, конечно же, существует огромное количество мест в Библии, которые об этом говорят. И мы коснемся только некоторых из них. Очень, как я уже говорил, очень много об этом говорил Иисус Христос. Меня всегда поражало то, как Он говорил. Люди не всегда верно понимают Христа. Он использовал различные метафоры, Он использовал различные способы донести мысль, и говорил он достаточно радикально, и вот когда Он говорил, если вы помните, о том, что если тебя соблазняет рука, глаз, там, нога, неважно что, отсеки и выброси. То есть Он говорил ну, не о физических органах, Он говорил о чем-то, что для нас является важным, ценным, от чего нам тяжело отказаться, но что нас соблазняет и тянет в погибель. Так вот Христос говорил, любой ценой избавься от этого, радикально отруби это, удали это из своей жизни, чего бы тебе это ни стоило, потому что лучше тебе без этого... Лучше тебе, лишившись чего-то, войти в жизнь, нежели вместе с этим быть вверженным в огонь неугосимый. И Он много об этом говорил. И если почитать Евангелие, об этом говорят. Иисус очень много учил об аде. Иисус очень много учил о грядущем Божьем гневе. И, конечно же, Он говорил о том, как избавиться от этого гнева. И мы тоже об этом поговорим. Смотрите, вот есть одно место, тоже... На мой взгляд, важное. Второе послание Фессалоникийцам, первая глава, с 5 по 10 стихи. Здесь и говорится о вот этом разделении, которое Господь произведет однажды. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться царствия Божьего, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться, во святых своих и явиться дивным в день Он и во, всей веровавших, во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Мы видим, что здесь апостол Павел показывает, что будет день, когда Бог, когда Иисус Христос, Сын Божий, сойдет на эту землю, и в пламенеющем огне Он совершит свой суд. И Он накажет всех тех, кто не покорился Евангелию, кто не захотел узнать Бога. Видите, написано «совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию», то есть Евангелию, Господа нашего Иисуса Христа. И вот эти люди, как сказано, будут а, а, отделены навсегда от Господа. Видите, да? То есть Он а, погрузит их в вечную погибель, но при этом Он прославится в своих детях, но при этом Он явится через Свою Церковь. И мы видим, что Господь одних Спасает, но других Господь губит. И мне бы хотелось еще сказать вам о, о существующих взглядах, но на ад, которые не являются верными для того, чтобы предостеречь вас. Потому что подобные ложные теории, они уводят верующих а, с истинного пути. А, я нашел а, три таких теории, которые существуют, и хотел бы с вами поделиться этим. А Первая теория, ее суть заключается в том, что все неверующие в конечном итоге будут спасены. Ну, Наверняка кто-то из вас слышал об этой теории. Ее выдвинули известные учителя Первой Церкви Оригент и Климент. Они считали примерно, что будет следующим образом, что одни люди, которые достаточно чисты перед Богом, после своей физической смерти сразу попадают в рай. Другие же люди при этом попадают в некое место, которое католическая церковь называет Чистилищем. И эти люди помучатся там, как бы ответят за свои грехи, очистятся, и потом будут допущены а, в святые небеса. Эти люди, которые утверждали это, ссылаются на... Первое послание апостола Петра, 3 главу, 19-20 стих. Вы помните, что Христос там спускался в темницу, написано, дабы проповедовать духом. Это такое спорное место. Одни толкователи Библии говорят, что он сошел туда, чтобы провозгласить, то, что было обещано Богом заранее, то, что оно исполнилось в нем, провозгласить свою победу падшим ангелам, которые были заключены до суда финального. Другие говорят, что он пошел то же самое провозгласить грешникам, которые были непокорны в одни ноя. Но так или иначе, в этом месте совершенно не идет речь о спасении, о втором шансе. То есть в Библии нет ни единого места, которое бы подчеркивало, что, находясь в вечности, человек может что-то поменять, как-то искупить свой грех. Нет. Христос прямо говорил о том, что какой выкуп человек может дать за душу свою, даже если человек весь мир приобретет, вообще все, что хочет, неограниченное количество желаний будет удов удовлетворено, какая польза человеку, так Христос говорил, потому что человек не может искупить свою душу, это может сделать только вечный Сын Божий, что Он и сделал ради нас, аминь. Эти люди, которые утверждают эту теорию, они еще основываются на том, что вот... Помните, есть место, мы его дальше прочитаем, когда Христос говорит, что пойдут одни в муки вечную, а другие в жизнь вечную. Так вот, то слово, которое стоит на языке оригинала и переводится как вечную, а эти люди, они трактовали его как некий век, некая эпоха, которая закончится. Ну, то есть, временное такое место, да? Но на самом деле, когда мы будем вот читать это место, вы увидите, что Христос в равной мере говорит как о вечной погибели, так и о вечной жизни. Одно и то же слово используется. Поэтому Библия прямо говорит о том, что погибель будет вечной, она будет в абсолютном сознании. Есть еще одна теория. Она говорит о том, что грешники будут уничтожены в смысле они прекратят свое существование ой, как много люди, людей об этом мечтает, как многие люди хотят, чтобы это было так. Ну, кто-то пытается покончить жизнь самоубийством, кто-то еще каким-то образом живет и думает, да какая разница, все равно мы исчезнем. Но на самом деле это не так. Подобную теорию начали проповедовать впервые тоже ранние отцы церкви Ирине и Игнатий. Они говорили о том, что неверующий человек не имеет вечно живущую душу. А верующий человек после рождения свыше обретает эту душу и поэтому начинает жить вечно со Христом. Эти люди проповедовали ересь о том, что якобы... А, а, ну Просто грешники закончат свое существование. Вот Бог придет, осудит, как свидетели Иеговы сегодня верят, и еще некоторые представители христианских, даже церквей, к сожалению. То, что Бог осудит грешников и просто их уничтожит, прекратит свое существование, никакого смысла в Аде нету, и Бог любящий не может туда их послать. Вот во что не верили. Но тем не менее мы видим, как Священное Писание во многих местах говорит о том, что во веки веков одни будут мучимы, в аде, а другие будут а, находиться перед Богом, вместе с Богом и Его святыми ангелами. И третья теория говорит о том, что те люди, которые никогда не слышали Евангелие, они автоматически будут спасены. Ну, представители различных культур, религий, которые где-либо живут и ничего не слышали о Христе, вот по мнению этих людей они будут спасены. Но это неправда, потому что... Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, нам говорят прямо, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Причем гнев Божий уже пребывает на нем. Гнев Божий не потом будет излит на него, а сейчас как бы Бог ничего не видит. Нет, Бог все видит. Бог реагирует на любое преступление. И на любом грешнике сегодня пребывает гнев Божий. И если он сегодня не осужден, то это не значит, что Бог смотрит на грех сквозь пальцы, нет. Но написано о том, что Господь долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все люди были спасены. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. И поэтому он долго терпит. Но есть определенная черта, после которой он уже изольет свой праведный гнев. И еще несколько мест хотел бы прочитать, которые говорят о разделении праведников и грешников, о том, что будет с ними происходить. Евангелие от Матфея, чтобы сократить, я прочитаю в 25 главе с 32 по 34 стих, а также 41-46. Это слова самого Иисуса Христа, который является наиболее авторитетным проповедником, в том числе о небесах и аде и соберутся перед ним все народы, и отделят одних от других. Как пастырь отделяет от вес, овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». «Уготованы дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Это вот как раз то место, на которое я ссылался. Здесь Иисус применяет одно и то же слово «вечную», которое говорит о неперестающем событии, о том, что происходит постоянно и никогда не будет иметь окончания. Также Откровение. В откровении много подобных мест – 20 глава, 12-15 стих, с 12 по 15. Иоанн нам описывает. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». И смерти ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерти ад повержены в озеро огнена – Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Серьезно отрезляющее место. Оно показывает, что только те люди, имя которых записано в книге жизни у Агнца, у Иисуса Христа, у жертвенного Божьего ягненка. Только они будут спасены от второй смерти, а остальные будут погружены в озеро Огненное. Мы видим, как здесь описывается, рисуется такая картина, что а, море отдает мертвых, бывших в нем. То есть а, происходит воскрешение. Речь идет о неверующих людях, которые воскресают и пристают перед Богом. Те тела, останки их тел, которые находились в море или в земле, они воссоединятся с духами этих людей, и они пристанут перед Богом, потому что сказано, ад тоже отдает мертвых. Когда речь идет здесь об аде, говорится <coughs> о нынешнем аде, который, как Библия говорит, находится в сердце земли и является подобием камеры предварительного заключения сегодня вот у нас есть. Да? Перед тем, как человека посадят в тюрьму, есть камера предварительного заключения, он ожидает суда, и потом он уже, если будет осужден, он тогда окажется в местах не столь отдаленных, да? Так вот, здесь мы видим, как эти грешники, они из ада предстают перед Богом на вот этот последний суд. Открываются книги. Каждая книга будет говорить о жизни того или иного человека. И в соответствии со всем, что было в его жизни, он будет судим справедливым Богом. Ничего не будет забыто, и по всей справедливости такие люди будут осуждены Богом. И дальше будет открыта книга жизни их имена не будут найдены там, и они будут брошены в озеро Огнено. И нынешний ад тоже будет погружен в озеро Огнено. И в итоге озеро Огнено является финальной участи вечной погибели, которая ожидает дьявола, именно для него и был сотворен этот вечный ад, его падших ангелов и всех тех людей, которые так или иначе взбунтовались против Бога, остались на стороне с дьяволом, Противились Богу, не желали Его познать, противились Евангелию, не доверяли тому, что говорит Слово Божие. И вот эти люди, мы видим, что они осуждены и они погружены в озеро Огненное. Это вторая смерть. И вообще, когда Библия говорит о смерти, она никогда не говорит о смерти, как о явлении в, в, в том смысле, в котором люди часто понимают. Потому что, если посмотреть, смерть является отделением. Смерть не является прекращением существования, ни в коем случае. Физическая смерть является отделением духа человека от его тела. Дух вышел, тело остается мертвым. Вот она, смерть физическая. Ее мы видим постоянно. А смерть духовная – это когда происходит разрыв человеческого духа и духа Божьего. Разрывается вот эта связь. Она началась еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева, наши родители они отказались быть Богу послушны и вкусили запретный плод. Мы знаем это. К сожалению, эта смерть передается по наследству, если так можно сказать. И каждый из нас рождается с этой смертью, с вот этой вот отделенностью от Бога, да, которая может быть убрана только если мы принимаем веры Христа, только если Христос возрождает нас своим Святым Духом, и наш Дух снова соединяется с Духом Божьим. Мы обретаем Божью жизнь, мы обретаем Божью природу. Тогда мы лишены этой смерти. Но если люди отказались поверить во Христа, если для них Евангелие является чем-то пустым, то наступает момент, когда, уходя с этой земли, то, в каком состоянии мертвого духовном они ушли, это фиксируется навсегда. Знаете, как вот кадр фотоаппарата. Фотоаппарат делает какой-то кадр. Вы что-то сфотографировали или кого-то. И все. Вот если кадр не получился, мы же не можем его исправить. Все. Это фиксация навсегда. Вот почему пока человек жив на земле до последнего дыхания, дыхание как разбойник на кресте, он может воззвать ко Христу милости. Он может покаяться, он может пережить возрождение духовно, Он может воссоединиться с Богом и быть спасенным. Но если он ушел с этой земли... Поверьте, на основании Священного Писания бессмысленно за Него молиться, бессмысленно о Нем вспоминать. Мы не можем изменить Его сущность, мы не можем Ему помочь, мы ничего не можем сделать. К сожалению, такова реальность Священного Писания. Да, люди сегодня, к сожалению, многие говорят иначе, они как-то придумывают а, какие-то свои версии, кто-то основывается на учении а, ранних отцов Церкви, но это вступает в явное противоречие со Священным Писанием потом ничего изменить будет невозможно. И наверняка каждый из вас вспоминает каких-то своих знакомых, может быть, родственников, которых сегодня нет на этой земле, и вы понимаете, что этот человек, скорее всего, погиб. Мы вспоминаем об этих людях, и нам становится больно. И знаете, я заметил, что когда уходит кто-то с этой земли, тогда вопросы о вечности, они становятся актуальными, они беспокоят, они не, вот, не оставляют равнодушным. Ты по-другому молишься, ты по-другому стремишься с людьми о Боге поговорить. Ты по-другому начинаешь жить. Но потом где-то вот в этой суете мы все успокаиваемся, мы теряем из вида, из фокуса вот эти вечные вопросы, и мы больше увлечены этой земной жизнью. И, к сожалению, вместо того, чтобы исполнять то великое поручение, которое Господь нам дал, проповедуя Евангелие людям, мы часто этого не делаем. Если бы кто-то из вас увидел бы, как какой-то человек, может быть это ребенок, может это взрослый человек, просто бежит, бежит там по прямой или с горы, а дальше пропасть, а он этого не видит. Ну неужели бы вы не стали кричать к нему, чтобы он остановился, чтобы он отдумался? Может вы попытались бы даже физически его остановить? Но вот если у нас будет такое же ясное представление о реальности вечности, о реальности того, что Христос однажды действительно произведет это разделение на тех, кто останется с Ним, и на тех, кто погибнет, согласитесь, но если будет такое же трезвое представление, мы начнем по-другому проповедовать, мы начнем по-другому молиться, потому что когда наши родные, близкие, просто дорогие нам люди вот находятся на грани, может быть, смерти, или может им предстоит какая-то операция, или что-то с ними происходит, и мы знаем, что они не спасены, как мы тогда начинаем молиться? Согласитесь, вот очень бы хотелось, чтобы мы также подобным образом молились сегодня о тех, кто не знает Христа, потому что это все очень быстро происходит, знаете. Я изучал этот вопрос приблизительно э, за секунду уходят три человека в вечность. Каждую секунду во всем мире. Щелчок пальцем, человек ушел в вечность. Еще один щелчок, еще один ушел в вечность. На каком-то из этих щелчков мое имя, на каком-то ваше, на каком-то щелчке имя кого-то из наших родных и близких. И эти люди будут уходить. И мы все, знаете, мы все с вами сели вот в эту электричку, которая принесет нас вечность. Хотим мы или нет, верим мы или нет, это вообще от нас не зависит. Это как притяжение земное, которое Бог утвердил и создал, да? Можно в Него не верить, можно этому сопротивляться. Можно выйти из десятого этажа, прыгнуть и сказать, а я не верю. И мы все равно разобьемся в таком случае. Мы же это понимаем, потому что это закон Божий, он непоколебим. Потому что Бог, Он отвечает за свои слова. И если верно и непоколебимо то, что мы видим в физическом мире, то же самое происходит и в мире духовном. Вот еще одно место Священного Писания. Сам Христос здесь Говорит, это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божьего, и изыдут, творившие добро воскресения жизни, отделавшие а зло воскресения осуждения». Мы четко видим слова Господа нашего Иисуса Христа. «Воскрешены будут все». Только одни войдут в воскресение жизни, а другие останутся в воскресении осуждения. О том же самом говорит Даниил, это уже Ветхий Завет, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Подобные места, они просто не оставляют никакого сомнения в том, что будет произведено это разделение, в том, что человек не может исчезнуть, раствориться, потерять свое, лишиться сознания, лишиться памяти. Он предстанет однажды перед Богом, и либо он окажется вместе месте блаженства, либо вместе вечных мучений. И мне бы хотелось привести такой пример из жизни. Таких примеров на самом деле много, но есть один пример, который мы с вами уже слышали, да? а есть один пример из моей жизни, я приведу сейчас на эту тему. Значит, я знаю о том, что, и вы тоже знаете, что как-то евангелист Билли Грэйм у него было от Бога сильное побуждение рассказать об Иисусе Христе Мерлин Монро. Я думаю, что все знают эту известную женщину. И он пришел к ней, он добился встречи, он начал говорить с ней о Христе. И она послушала его, послушала, сказала, что мне твой Иисус не нужен. Через несколько недель эта женщина умерла от передозировки наркотиков, насколько нам известно. Она погибла. Таких примеров очень много, когда люди перешагивают некую грань, мы ее не видим, но Бог ее видит. И тогда ничего нельзя будет уже поменять. Есть определенное количество шансов, возможностей. Есть определенная мера беззаконий, которая, если переполняется в жизни человека, тогда Бог изливает свой финальный суд. Тогда физическая жизнь прекращается, и для этого человека начинается вечная, мучительная смерть, которая не будет иметь конца. Есть еще один пример из моей жизни. Вы знаете, как-то нам давно еще приходил в церковь один человек, он являлся ее членом, потом перешел в другую церковь, и он остался верующим человеком, насколько мне известно. Вот. У нас с ним, в принципе, есть определенные отношения, хороший парень. У него был брат. Этот брат жил с нами в одном доме до недавнего времени. Судьба этого брата, конечно, была незавидная. Он постоянно пил. Я не видел его трезвым. Он постоянно находился под воздействием алкоголя. Алкоголь его разрушил. Он выглядел очень плохо, старше своего возраста. Из-за вот этой зависимости он практически не мог работать, что-то полезное делать. Все, что он делал, это постоянно стремился получить новую дозу алкоголя. Но при этом я знаю, что его брат, который верующий, говорил ему о Боге, и мы разговаривали с его братом об этом. Я тоже говорил ему о Боге. И он мне говорил, да ладно, что то я знаю это все, я, я знаю Библию, я ходил в церковь, я то, я все". И я вижу, что ну, человеку это не нужно, он этого не хочет. И потом произошел такой момент, когда я его встретил возле нашего дома, и он мне опять э, начал говорить сам, что меня удивило. Он мне сказал такие слова, я хочу в церковь, давай мы сходим в твою церковь. Я говорю, хорошо, давай сходим. Он такой, что для этого нужно? Я говорю, ну, в принципе, в твоем случае просто не пить в этот день. Потому что ну, ты в таком состоянии, вряд ли ты там что-то сможешь понять, воспринять. Он такой, а во сколько служения? Я говорю, в 5 часов. Он, о, это целый день не пить, до 5 часов, да ну. Я на него так смотрю, у меня в тот момент было какое-то ощущение. Я тогда до конца не понимал, что вот это была последняя встреча, что ему остаются несколько дней. Но что-то внутри меня вот поднялось, я просто смотря на него, я говорю, послушай, тебе не церковь нужна, тебе Христос нужен, тебе Бог живой нужен, тебе к Нему можно, нужно прийти, только Он может спасти и освободить. И он махнул рукой, что-то там проигнорировал, пошел что-то там под нос говорил, и через какое-то время я, я слышу новость о том, что его мама плачет, что он умер, и для меня это было, как знаете, как вот когда холодным холодной водой тебя обливает. Мне так стало больно и жаль его. Хотя мы не были близки, у нас не было никаких отношений. Я думаю, Господи, как это страшно. Как это страшно, что наступает такой момент, когда уже ничего нельзя поменять. Когда для человека, который перешагивает вот эту вот черту вечности, то, о чем мы сегодня говорим, становится абсолютной реальностью. И эта реальность, она не прекращается. Знаете, на земле, если человек болеет. Мы знаем, бывают э, и у нас с вами бывают болезни, какие-то боли. Есть люди, которые онкологией болеют и так сильно, э, уже может быть на последних стадиях, когда тело гниет, когда такие боли, что только сильный наркотик немножко помогает, но можно как-то облегчить, можно как-то что-то сгладить. Но когда человек переходит в вечность и оказывается войду не дай бог, там не существует обезболивающих. Ни на мгновение, ни на секунду если вы помните, я бы сейчас вот я хотел бы описать, какой будет вечность для грешников в аду. И я буду основываться и на словах Иисуса Христа, и на притче, вернее, не на притче, на истории о богаче Лазаре, помните, которая не является притчей. Не так давно пастор об этом проповедовал, поэтому я не буду ее читать, она достаточно большая. Ну так вот, на, на основе различных текстов Священного Писания, на основе этой истории, я увидел несколько таких основных моментов, которых ожидает грешников в аду. Но первый момент. Грешники будут находиться в страшных муках, крича, плача и скрежеща своими зубами. И этим мукам не будет конца. Мы помним, как богач из этой притчи, он взывал к Аврааму, он говорил, что я мучаюсь в пламени этом, я нахожусь в мучениях, я нахожусь в жутких условиях, но тем не менее никакого облегчения он от этого абсолютно не пережил. Иисус говорил, что в гиене огненной будет плач и скрежет зубов, вечный плач и вечный скрежет зубов. Это не будет иметь окончания. Если на земле мы можем испытывать боль, потом мы можем потерять сознание, выпить обезболивающее, мы можем уснуть, мы можем на какое-то время перестать чувствовать какую-то боль, в аду люди не перестают чувствовать боль. Их сознание не отключается. Они не испытывают каких-то поблажек, какого-то милосердия к себе. И это никогда для них не заканчивается. Также находящиеся там, они не смогут оттуда выбраться. Они не перестанут существовать, не смогут перейти в небеса. Помните, что Авраам, отвечая этому богачу, находящемуся в аду, сказал, что «хотящие перейти от нас к вам не переходят и оттуда к нам не переходят». То есть утверждена великая пропасть навсегда. Бог проводит эту границу. Бог один имеет власть погрузить душу в ад или же спасти. И никто не может эту границу перейти. Никто не может повлиять на суверенное решение Бога. Никто не может изменить судьбу человека в вечности. Ничего нельзя будет сделать, если человек перешагнул эту черту. А эти люди, находящиеся в аду, будут все видеть, слышать, понимать и чувствовать. Они будут мучимы воспоминаниями о своей жизни, о неправильных решениях на протяжении вечности. И при этом они останутся бунтующими против Бога. Мы видим в этой истории о богаче и Лазаре, что богач видел Авраама и Лазаря, которые находятся где-то в отдаленном месте, где обитают праведники. Он слышал его, он чувствовал а, вот это пламя, вот, и, вот эти все муки, которые он переживал. Он помнил о своих братьях, он помнил о своей жизни, он попросил, что отче, отче Авраама, пусть придет Лазарь, воскреснет, кто-то из мертвых воскреснет, расскажет им о том, что это реально, чтоб они тут не оказались. Но тем не менее... Ему было в этом отказано и сказано, что даже если кто-то воскреснет, никто не поверит, потому что человек может спастись только если он верит написанному, сказанному Божьему Слову. Если человек противится тому, о чем говорит Священное Писание, бесполезно. Никакие чудеса не убедят. Христос воскресал умерших, Христос открывал глаза слепорожденным от рождения, Христос творил величайшие чудеса, огромное количество людей при этом остались богопротивниками. И те же фарисеи и книжники, как мы, знали, как мы знаем, многие из них, понимая, что это и есть тот Мессия, они до последнего сопротивлялись Ему, они противились этой идее, и они были осуждены. И Христос им прямо говорил: что: неужели вы думаете, что вы избежите осуждения в гиену огненную? дальше эти люди будут находиться в пламени и в состоянии постоянной жажды. Вдумайтесь. Кто такой был этот богач в этой истории? Невероятно богатый человек, не просто какой-то предприниматель, бизнесмен. Он был очень богатый, потому что он одевался в парфиру, он одевался в весон, чрезвычайно дорогая одежда, только цари могли себе позволить или очень богатые люди. Как вы думаете, какие яства были у него на столе? Какую воду, какие напитки он пил? И вот вдумайтесь, в той истории он умоляет о единственной капле, об одной маленькой Капельки, чтобы просто этой каплей косну, коснулись его раскаленного языка, в этом пламени, и ему в этом даже отказано. Представляете, насколько это ужасная участь, и она продолжается сквозь всю вечность. И этих людей будут, будет мучить жажда, они будут испытывать на себя отсутствие милосердия. Но, наверное, одно из самое страшное, что с ними будет происходить, они будут ощущать полную вечную безнадежность, отрезанность от Бога и невозможность что-либо изменить. Вот на земле мы, бывает, совершаем что-то нехорошее, неправильное, идут последствия, нам это не нравится, мы жалеем, мы плачем перед Богом, мы пытаемся что-то изменить, но Бог позволяет нам проходить через эти последствия. Так вот, в аду люди вечно будут мучены муками совести. И иногда... Можно услышать, что кто-то из неверующих людей, возможно, даже из верующих говорит, ну а как же, ну вот вечный ад, человек грешит на земле временно, а ад вечный, почему так? Ну, во-первых, человек грешит против вечного Бога. Наказание определяется степенью масштабности преступления. Если на земле человек совершает определенные поступки, ему дает пожизненное наказание, ему э, даже выносят смертную казнь в некоторых государствах, да, где это разрешено. И мы это понимаем. Все зависит от того, что за поступок, насколько велика тяжесть, насколько велики масштабы, насколько это по закону считается серьезным преступлением. Но если человек совершает грех против вечного, бесконечно живущего, святого Бога, то у этого греха есть вечные последствия. Их невозможно просто так аннулировать. Абсолютно нет. При этом люди, которые останутся в аду, они будут оставаться грешниками. Мы не знаем точно, но наверняка они будут хулить Бога, его справедливость. Они будут изрыгать какие-то проклятия. Они же не, не перестанут быть грешниками. Они будут продолжать грешить против Бога. И этот грех не будет ничем ограничен. Если на земле человек грешит, но он понимает, есть закон, его могут поймать так или иначе, его могут в тюрьму посадить. Либо кто-то из родственников того, кому он сделал зло, может ему отомстить. Он понимает, что он чем-то ограничен. В этих ограничений не будет. В аду человек оставлен Богом навсегда. И те люди, которые говорят, что вот, вот оставьте меня в покое вообще, никто меня не трогайте. К сожалению, для таких людей, которые так Богу говорят, они будут им оставлены. В аду человек не будет испытывать Божьего присутствия. Знаете, это страшно. Слава Богу, мы об этом не знаем, что это такое. Никто об этом не знает. Иисус это пережил на кресте. Когда мы, допустим, смотрим какие-то фильмы, которые показывают нам жертву Христа, да, вот известный фильм Гипса на «Страсти Христовы», мы видим, как жестоко распинали его, как над ним издевались, как его били, как этой плетью вырвали куски мяса из его тела, и мы понимаем, что все это за наше беззаконие. Но если читать Евангелие, если анализировать поведение Христа, заметьте, что он ведет себя спокойно, он, как Божий Агнец, кротко принимает на себя все это наказание, терпит. Но есть один момент, когда Христос остается на кресте. И когда, глядя в небо, он кричит, «Отче мой, отче мой, почему ты меня оставил?» И вот этот момент самый страшный для него, когда он пережил вот этот разрыв со святым Богом. Он никогда ничего не переживал подобного. Это гораздо хуже, чем когда младенец осознает, что мама куда-то ушла, его бросила, и то мы знаем, как ведутся себя дети. Это гораздо хуже, когда мы попадаем в какие-то ситуации, мы понимаем, что мы остались одни, и нету рядом кого-то, на кого бы мы могли опереться. И Христос пережил вот этот разрыв со своим отцом, он пережил то, что является, по сути, вот участью грешника в аду, когда Бог навсегда оставляет. И даже самого последнего грешника, даже сатаниста, кого угодно, Господь любит. Господь на земле заботится о нем. Бог не отнимает свою руку, не отнимает своего присутствия. Не перестает заботиться, изливать разные блага. Хотя мы этого не заслуживаем. Никто этого не заслуживает. Это все по благодати. Но в аду люди оставлены полностью. Люди оставлены навсегда. И люди это ощущают. И они уже ничего не могут исправить они ничего не могут изменить, и пройдут миллиарды лет, говоря земным языком, пройдет вечность и будет продолжаться, и никогда не будет какого-то пересмотра по их делу, никогда Бог не изменит свое решение, никогда вот эта вечная реальность для них не перестанет быть такой, какой она есть. И в связи со всем этим возникает такой вопрос. Все же при этом, чего же хочет Бог? Спасти или погубить? Мы видим, что Бог и спасает, и губит. Но чего Он хочет больше? Конечно же, Господь хочет спасти. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17-18 стихи. Здесь написано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится». А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Согласитесь, если бы Бог хотел осудить мир, разведал бы Он своего Сына. Бог настолько сильно возлюбил нас, что пошел на самую удивительную, уникальную жертву в истории всего мироздания. Мы знаем, что Бог от вечности знал о грехопадении человека. Мы знаем, что по определенным причинам Он это допустил. Мы знаем, что у всего, что делает Бог, есть объяснение. Многое из этого сейчас нам не будет до конца понятно, но вечности мы поймем. Мы знаем, что вот этот план о приходе Христа, об искупительной жертве Христа, он был задуман еще в вечности, и между Богом Отцом, между Богом Сыном и Богом Святым Духом было единение, в этом вопросе. И однажды, когда Бог подготовил всю историю, когда а, пришли нужные времена, когда все, что нужно было, было готово, Бог направлял судьбы, Бог направлял империи, Бог направлял все, чтобы реализовать этот план. Он очень сложный. Он готовился тысячелетия самим Богом. Мы просто многого не видим, не понимаем, как Бог незримо все управляет своей волю, уп управляет триллионами а, обстоятельств жизни, явлений. Вот все это в его власти. И все это он привел в одну точку, когда его сын, придя на эту, земле, на эту землю, родившись обычным человеком, прожил чистую, святую жизнь. И потом, как Божий Агнец, он взошел на крест за каждого из нас, чтобы мы сегодня могли спастись благодаря Иисусу Христу от того вечного гнева, который неминуемо настигнет всех тех, кто не во Христе, кто вне Христа. Удивительно, что Бог находит адвоката и заступника в лице своего Сына Иисуса Христа. Смотрите, как получается здорово. С одной стороны, Божья справедливость полностью удовлетворяется. Никто ее не отменял. И весь Божий гнев, мы знаем на основании Священного Писания, весь тот гнев, который Бог планировал излить на грешников, Он излил на Своего Сына. И Его Сыну удалось вместить в Себя, Наши грехи взять на себя, наш грех и за них ответить полностью, расплатиться. Он был одновременно и Богом, и человеком, и это позволило ему э, искупить нас. И вот он, искупив нас, забрав наш грех, вместо этого подарил нам свою праведность. То есть его святая, безукоризненная, чистая жизнь, которой никто, ни один человек никогда не может похвастаться, была засчитана на наш счет, на счет уверовавших во Христа. Потому что только Иисус Христос родился на этой земле без первородного греха после Адама и Евы. Только Иисус Христос был в абсолютном единении со Своим Отцом. Каждый мотив, движил, которым Он был движим, каждая мысль, каждое слово, каждый поступок, любые решения, все было синхронизировано с Богом. Не было никаких расхождений, не было ни единого греха. И вот это вот все то, что Он имел, Он передает нам свою праведность, и поэтому мы сегодня спасены, и поэтому мы сегодня освящены и праведны только и исключительно во Христе. Наших заслуг в этом абсолютно нет. Ни капли нет. К этому нельзя что-то добавить. Мы сегодня а, а, стремимся жить праведно не потому, что, чтобы Богу угодить, или даже, может быть, вот как-то ну, впечатлить или отблагодарить, что ли. Да мы не можем его впечатлить. Если быть честным, мы рождаемся безнадежно порочными грешниками. Если мы где-то этого еще не понимаем, ну, Господь это впоследствии открывает. Но Он открывает это не для того, чтобы нас унизить как-то. Нет, Он нас любит. Безгранично сильно любит. Если мы любим своих детей, я вот смотрю на своего сынишку, думаю, что, ну, что бы он ни вытворил, Господи, я же люблю его. Вот я, бывает, сам настолько перед Богом, где-то согрешу, где-то что-то наделаю думаю, да сколько можно уже, тебя бы ни один человек не простил, как ты можешь? И потом я смотрю на своего сына, у меня приходит мысль, а ты бы его отверг после этого? Я думаю, нет, Господи, я бы его не отверг, я до последнего боролся бы за его благополучие. Но не тем ли более Бог за всех нас? Ведь Он так сильно нас возлюбил, ведь Он нас так высоко поставил и оценил, именно не из-за того, что мы сделали, но потому что Он вложил на сцены своих детей во Христе. Наша ценность, наша значимость в Христовых заслугах, не в наших собственных. И Бог хочет сегодня спасать. И Бог любит людей. И Бог стремится спасать. Библия говорит о том, что Иисус ходатайствует за нас. Он а, стал ходатаем Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обещанное. То есть все то, что по закону, принадлежало Иисусу Христу как Божьему Сыну, который как человек добровольно покорил себя Отцу Небесному, и Ему было дано Царство Небесное, и Ему было, были даны все те блаженства, которые сегодня каждый верующий может наследовать. Все это дается в наследие нам. Соединяясь со Христом, переживая возрождение духовное, мы становимся Божьей семьей, мы становимся наследниками Божьего Царства и всего того, что Иисус Христос заслужил по праву, мы это в нем обретаем, но только в нем, без него мы просто остаемся беззащитными один на огне, один на один между святым Богом, который разгневан на наши грехи и который обязательно осудит грешников. Но во Христе человек обретает спасение. И Библия показывает, что другого имени, кроме Иисуса Христа, данного людям для спасения просто не существует. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым мы могли бы спастись. Только именем Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа есть доступ к Небесному Отцу и вот этой спасающей благодати. Другого варианта не существует. Своей смертью Христос искупил нас от преступлений. В Нем мы перешли из смерти в жизнь. Это произошло уже здесь, на земле. Любой человек, переживающий возрождение, Библия говорит, что он уже перешел из духовной смерти в жизнь. Он уже имеет в себе жизнь вечную. И потом он останется навсегда с Богом в прекрасном городе, на новой а, земле и под новым небом, который Господь сотворит. И хотелось бы прочитать еще два места, которые говорят о нашем спасении. И об избавлении во Христе от того гнева, который грядет римлянам, 5 глава, с 8 по 10 стихи. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Поэтому, если вы сегодня во Христе, вы можете быть абсолютно уверенными, что в Нем вы избавлены от вечного Божьего гнева. И еще одно место первого послания Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Я не знаю, как, как вас, но меня это очень сильно радует. То, что во Христе мы имеем освобождение от Божьего неминуемого справедливого гнева. И, находясь в вечности, никто не сможет сказать Богу, что Он не прав. Те, кто будут осуждены, они будут это понимать и признавать. Те, кто будут со Христом, они будут понимать, что это не их заслуга, это заслуги Иисуса Христа, и они будут вечно славить Его, вечно благодарить Его и находиться в вечной радости, в потрясающем Царстве Божьем где Бог утрет всякую слезу, где не будет смерти, не будет вопля, не будет плача, не будет болезни, потому что все старое прошло, и Господь сотворит все новое. И там мы будем избавлены от всякой скорби. И мне бы хотелось вот просто перечислить несколько практических моментов, как мы можем применять то, что мы услышали. Первый момент. Давайте мы будем благоговеть перед Богом, который может не только спасти, но и погубить как сказал Иисус в Евангелии от Матфея, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть Иисус сам говорил о том, чтобы мы имели здоровый страх перед Богом. Когда есть здоровый страх перед Богом, Он созидает, Он приводит нас в правильное положение, Он дает нам правильный взгляд на жизнь. Он приводит нас к тому, что мы действительно ценим свое спасение. И совершаем его, вот следующий момент практически, будем дорожить спасением и совершать его до конца. Библия говорит так, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Это апостол Павел в послании филиппийцам писал во второй главе 12 стихе. То есть сегодня каждому верующему человеку необходимо ценить то спасение, которое он имеет. Понимать, от чего он спасен и чего это стоило Богу. Ценить это, оставаться бесконечно благодарным и дальше уже делиться этим подарком с другими людьми. И вот третий практический момент – это проповедовать Евангелие людям, знаменитое место – в Евангелии от Марка 16, глава 15 стих. Иисус сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Бог сегодня хочет дать возможность каждому спастись. И сегодня Его голосом можем быть мы. Его руками, ногами можем быть мы. Мы можем позволить Богу прикоснуться к грешнику, открыть истину, открыть Евангелие и спастись. Или же мы можем игнорировать Божий призыв, и люди вокруг нас будут не зная Христа, погибать. Да, конечно же, если мы отказываемся, Бог будет искать другие способы достучаться до человека. Но Библия четко показывает, что на нас лежит огромная ответственность. И лично с каждого Бог спросит, говорили мы или молчали? Постыдились мы Христа? Или же мы делали все возможное для того, чтобы донести Евангелие, по крайней мере, нашим родным, близким, нашему окружению, ведь можно как угодно оправдывать себя, а можно искать возможности молиться, чтобы Господь нас использовал. Искать возможности в любых отношениях, в любом разговоре. Если мы будем искренними, если мы будем открытыми перед Богом, если мы действительно будем этого хотеть, если мы действительно будем любить людей, тогда мы будем говорить им Евангелие. Тогда Божий свет через нас будет приходить в другие жизни. И тогда то избавление от Божьего гнева, которое мы имеем, это же избавление получат и другие люди. Я думаю, это то, ради чего стоит жить. Я думаю, это то, ради чего стоит отдать много, чтобы там, в небесном царстве, мы оказались не одиноки. Чтобы те люди, кого, кого мы знали на земле, кого мы встречали на земле, они имели возможность покаяться, они имели возможность примириться со Христом, они имели возможность уверовать в Евангелие. Понимание полной картины того, кем является Бог, каким является Бог, что Бог делает, дает нам возможность, позволяет нам не обесценивать Евангелие, но ценить его, дорожить спасением, которое Господь дал, и со страхом его совершать. Поэтому нам нужно помнить, что Бог не только является Богом, могущим спасти, но и Богом, могущим погубить. Аминь. Давайте помолимся.